0: Wichtig erscheint mir auch, dass wir Frauen, unsere Tochter oder Kinder diese so Strecke äh, verleben und uns zeigen, Geld ist keine Tabuthema. Wir können das und wir schaffen das. Frauen möchten wissen und verstehen, was es mit ihrem Geld passiert und nicht der äh, komple äh, Komplexität des Finanzmarktes alleine gelassen werden.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Koller und das ist die sechste Folge von Wohnen, Leben, Investieren. Dem Podcast von Renity. In dieser Ausgabe sprechen wir mit Carolina Decker, der Gründerin von Finmarie. Dabei handelt es sich um eine Finanzplattform von Frauen für Frauen. Ja, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ähm, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen könnten und auch kurz schildern, worum es bei Finmarie dann überhaupt konkret geht.
0: Mein Name ist Carolina Decker, ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von FinMari. und Finmari ist erste Online-Digital-Plattform von Frauen für Frauen. Kurz gesagt, Finmari funktioniert wie eine persönliche Anlageberatung und hilft Frauen dabei, ihre Vermögen, je nach Lebenslage, Ziel kurzfristig oder langfristig zu vermehren. Und mit Finmari sollen Frauen unabhängig von den Äl älteren Lebens- und Berufssituationen lernen, selbstbewusst mit, mit ihrer Finanzen umzugehen und die richtige Entscheidung für ihre Vermögensaufbau zu treffen. Und Frauen haben mit uns jede, jederzeit eine optimale Überblick über ihre persönliche finanzielle Situation sowie auch die zukünftige finanzielle Möglichkeit. Und selbst können sie immer entscheiden, mit kleinen Schritten ihres Vermögens aufzubauen. Ich war lange Zeit als Finanzexpertin im Bereich Immobilien, aber auch letzte Jahre in Deutsche Bank im, äh, im Bereich Compliance tätig. Und dabei habe ich gemerkt, dass weibliche Kundinnen haben an, stellen andere Fragen als Männer und haben natürlich auch entsprechend andere Herausforderungen beim Vermögensaufbau. Und deswegen mhm. habe ich im August 2017 mit einer Kollegin die regelmäßig, regelmäßige Veranstaltungsreihe gegründet, mein the Gap, das ist Non-Profit-Organisation und das handelt sich um Thema quasi ähm, Meetups, Seminare, Formate zum Thema Frauen und Finanzen. Und da ähm, ein paar Wochen später quasi ist Idee von Filmari ähm, geboren.
1: Verstehe, also da haben Sie, schon, haben Sie schon sozusagen einen Vorlauf gehabt, bevor Finmarie überhaupt in den Start gegangen ist. Komme ich auch gleich ähm, zu meiner ersten Frage. Sie gehen Frauen eigentlich prinzipiell anders als Männer mit Geld um, kann man das sagen?
0: Ja, ja. Also, es gibt verschiedene Unterschiede. Also, unsere Persönlichkeiten, äh, Lebensstile, familiäre und vor allem berufliche Situationen sind sehr, sehr unterschiedlich. Genauso wie Ambitionen, Träumen und äh, klassische Sorgen. Und es gibt viele Studien, die zeigen, dass tatsächlich die ganz viele Frauen mit der Leistung ihrer Finanzberatung äh, rund um nicht so wirklich zufrieden sind. Und mehr als 60 Prozent der Frauen finden, die Vermögensverwaltung konnte einen besseren Job machen. Und deswegen trauen sie sich nicht, Geld langfristig zu anlegen. Und deswegen unsere Motivation und Ziel ist, von allem mit Frauen mit dem unterschiedlichen Alter und von allem Erfahrungswerten helfen, mehr Transparenz und mehr Komplexität in der Finanzbranche zu, zu erwirtschaften. Also Frauen möchten wissen und verstehen, was es mit ihrem Geld passiert und nicht der Komplexität des Finanzmarktes alleine gelassen werden. Ne? Deswegen viele schrecken sich von Intransparenz des Finanzmarkts ab und wollen natürlich auch entsprechend nicht weiter Geld anlegen und investieren. Und obwohl Frauen ganz viel schon unterwegs sind mit Mobile Apps, Mobile Lösungen, die trauen sich immer viel viel mehr auf die klassische Beratung. Die brauchen also dieser persönliche Kontakt und das unterscheidet quasi weibliche, weibliche Kundinnen von Männern.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist es so, dass Frauen eher Frauen beim Thema Finanz Finanzanlage, also anderen Frauen bei dem Thema am meisten vertrauen?
0: Ja, genau. Also, das, also eine Seite, das ist tatsächlich Vertrauen. Und zweite Seite, das ist tatsächlich Kommunikation und Ansprache. Also heutzutage Kommunikation und Ansprache leider erschreckt viele Frauen. Das ist immer so äh, Männerdominierende Branche, das ist immer so sehr, sehr fachbegrifflich, das ist immer so Banking-Jargon und das muss beim Thema Finanzen nicht sein. Und viele Frauen fühlen, fühlen sich ganz einfach nicht angesprochen, deswegen investieren sie nicht.
1: Beim Thema Bildung haben ja Frauen mittlerweile Männer überholt. Ähm, wenn man sich die Zahlen aus den letzten Jahren anschaut, wird es da eigentlich irgendwann mal eine Trendwende geben? Also sehen Sie da eine Änderung?
0: Ja, ja. Ähm, also ich bin davon überzeugt, dass die Finanzbewusstsein von Frauen immer größer wird. Davor arbeiten wir nicht wir als finn sondern auch viele andere äh, weibliche Initiativen, weibliche Blogger podcasterin äh, und auch Debatte zum Beispiel MeToo tragen dazu bei, dass Frauen erkennen nichts mit uns. Ne? Wir nehmen unsere Leben selbst in der Hand, wir nehmen unsere Finanzen selbst in der Hand und wichtig entscheiden mir auch, dass wir Frauen unsere Tochter oder Kinder dieser Strecke äh, verleben uns zeigen Geld ist keine Tabuthema. Wir können das und wir schaffen das?
1: Also hat ihre Arbeit, wenn ich sie auch richtig verstehe auch etwas mit Selbstbestimmung, Finanzieller und auch Feminismus zu tun.
0: Ja, ja, ich glaube, ich glaube, viele Frauen wollen sich, ähm, also was fällt momentan, das ist dieses Selbstbewusst mit dem Thema, dem Thema Finanze. Wie komme ich rein? Wie kann ich, wie kann ich gute Ansprechpartner finden? Wo finde ich ganze Quäle? Wo kann ich mich, wo kann ich meine Finanzwissen, äh, erweitern? Also, das sind die, die Fragen, die viel, wo viele Frauen so noch nicht beantwortet sind oder suchen sie jetzt gerade quasi Möglichkeit, das zu machen. Aber, ähm, es gibt viele, äh, viele Studien, zahlreiche Studien, die belegen, dass Frauen letztendlich, wenn sie schon jetzt Thema gut, wenn sie sich mit dem Thema schon gut auskennen und wirklich einmal äh, richtige Finanzwissen haben, dass Frauen besser investieren als Männer. Und es gibt viele gute Gründe davon. Eine davon ist, dass Frauen schätzen Risikorealistischer ein. Also Frauen sind im Investmentfragen weniger selbstsicher als Männer. Also, das heißt, Frauen stufen bestimmte Investment im Vergleich zu Männern als risikoreiche ein und sind realistischer. Sie, wir analysieren auch besser, gehen, wir gehen im geschäftliche Dinge strategisch äh, vor als Männer und wir berücksichtigen von allem ganz viele Informationen. Also wir versuchen ganz viele Quelle gleichzeitig zu, zu überprüfen äh, und selektiv bewerten und schnell handeln und wir wählen weniger risikoreiche Anlageformen. Ne? Also wir, wir, investieren, äh, wir investieren mit kleinen Beträge in risikoreiche Investments als Männer. Auf hat Christine Lagarde gesagt, Lehmanns Sister alleine hatte die Finanzkrise auch nicht verhindert. Ja, also ich glaube, äh, die Aussage, dass wir können das wirklich sehr gut. Wir müssen uns ein bisschen mehr als Frauen trauen, das selber zu handeln und selber mit dem Thema Finanzen voranzugehen.
1: Verstehe. Bleiben wir aber auch gleich beim Thema Geldanlage. Ähm, wieso gibt es eigentlich in Deutschland und Österreich immer noch so viele Menschen, die ihr komplettes Geld auf dem Sparbuch ähm, lassen? Haben Sie ja. da eine Erklärung?
0: Ja, ja. Also äh, das ist eine Sache. Das ist Sicherheit äh, und privat für die Rente zu sparen ist angesichts der Niedrigen oder gar negative Zinsen sind nicht mehr so einfach wie vorher. Also das ist das nicht die Zeit der 2008, 2009, damals äh, Finanzkrise, wo immer noch konnte man bei einem, ähm, einem klassischen ähm, Anleihe auch ähm, kleine Rendite erwirtschaften. Heute haben wir Nullzinspolitik, hohe Inflationrate, äh, also das heißt, das Geld verliert am Wert, anstatt äh, sich zu vermehren man man konnte es äh, man konnte es genauso gut unter die Kopfkisten legen und ein Weg <lacht> von der Chance, von der Chance auf dem Markt äh, Aktienmarkt zu profitieren ist natürlich tatsächlich ein bisschen in risiko äh, Produkte zu gehen und vielleicht in Aktienmarktportfolio wie zum Beispiel ETFs Fonds äh, zu investieren und heutzutage die mh, die ETFs also diese mh, Häuser gehandelt äh, Wertpapiere, die einen Index nachgebildet, äh, sind extrem kostengünstig. Also das heißt, ich kann zwei, drei MSCI Award Index kaufen oder Emerging Market und dann habe ich grundsätzlich äh, gesamte Breite meine Portfolio, schon verschiedene verschiedene Titels. Und ich glaube, viele Menschen fühlen sich tatsächlich unsicher, gerade jetzt in dem Zeitpunkt von Corona, wo Märkte sind sehr, sehr unsicher und sehr volatile aber das gehört dazu, ja, also äh, hm. just used to it, hm. ne, also entweder, wenn man wollte tatsächlich Rendite erwirtschaften, muss man leider im, um heutzutage in Risiken zu gehen.
1: Ich komme jetzt auch auf das Thema Gehalt zu sprechen, ähm, es ist ja oft so, dass man über das Thema nicht spricht, würden Sie Frauen generell empfehlen, dass sie mit Kolleginnen sich da vernetzen und sagen, dass man da offen und transparent miteinander umgeht, um eben voneinander profitieren zu können?
0: Auf jeden Fall, also Thema Gehaltserhöhung, das ist einer der auch Gap, die bei uns ähm, Frauen auf dem Weg steht, tatsächlich finanziell unabhängig zu sein. Also extrem wichtiger Punkt ist tatsächlich regelmäßig über das Thema Geld mit anderen zu sprechen. Und äh, die, also grundsätzlich die persönliche Freiheit und finanzielle Freiheit sind eng mit, allen, ähm, mit anderen verknüpft. Ähm, also, egal in welche, in welche Position befinde ich mich gerade als Selbstständige oder Unternehmerin oder Eingestellte, man sollte immer, also man, man sagt schon, uh, pay yourself first. Ne? Also, da mhm. bin ich von diesem Einsatz äh, wirklich starten und tatsächlich extrem wichtige Thema ist natürlich, wie absichere ich meine Familie? Also, es geht nicht um meine private Finanzen, sondern wie absichere ich zum Beispiel meine, meine Kinder, ähm, zukünftig meine Familie.
1: Ich habe auf der Webseite gesehen, dass Sie auch das Thema Altersarmut ansprechen. Das, ist, das kommt ja oft dadurch zustande, dass Frauen deutlich mehr unbezahlte Arbeit leisten. Wo muss man da ansetzen, um da entgegenwirken zu können?
0: Ja, also erstens, äh, Frauen verdienen momentan 21 Prozent weniger als Männer. Ne? Also es überrascht deshalb nicht, dass äh, ein großer Teil der Care-Arbeit noch immer von Frauen verrichtet ist. Und das Armutrisiko bleibt damit weiblich und wir kennen alle die Ursache, ne? Also die Ursachen sind grundsätzlich viel vielfältig. Also der Hauptpunkt ist, das sind Tiefelonen. Die zweite, dass nach dem Geburt die erste das Kind mehr als 37 Prozent Frauen entscheiden sich in Teilzeitarbeit zu gehen. Also sie bleiben oft dahin, um Familie und Kinder sich zu kümmern und natürlich Betreuung der Kinder. Und dann kommt plötzlich eine Trennung oder Scheidung, gelingt der Wiedereinstieg in der Erwerbschaft häufig nicht. Und deswegen extrem wichtig ist tatsächlich, jetzt die, diese Role Models nochmal zu, zu betonen, nochmal darüber sprechen, dass die geschlechtsspezifische Unterschiede sind tatsächlich. Und das muss man natürlich ansprechen in Unternehmen auch daran bringen. Also Diversity is the fact, Inclusion is the act. Ja, und man soll wirklich dann daran, beim großen Unternehmen und auch kleine und mittelständische Unternehmen daran arbeiten, diese, äh, diese Unterschiede ähm, minimieren.
1: Wie stehen Sie zum Thema Quoten? Also das ist ja wieder ziemlich kontrovers diskutiert. Sind Sie Befürworterin oder sagen Sie, nein, das ist, bringt sich nicht viel?
0: Also ich bin Quotefrau. Also ich glaube, ohne Quote bewegt sich im ähm, Deutschland leider äh, nichts. Wir haben letzte 100 Jahren gesehen, war keine Quote, hat sich nichts verändert. Wir haben Quote und langsam kommen die große Unternehmen, große DAX-Unternehmen und Quote tatsächlich die Frauen zu finden. Also für mich die ähm, Antwort: Es gibt keine qualifizierte Frauen, das, das kaufe ich äh, nicht. Es gibt ganz viele äh, qualifizierte Frauen. Man muss man nur äh, natürlich ansprechen äh, diese Frauen suchen und ermutigen, diese wegzugehen.
1: Kommen wir jetzt auch zu Ihrer Arbeit. Sie bieten ja Kurse und Vernetzungsmöglichkeiten für Frauen an. Was kann man sich konkret davon erwarten?
0: Also wir bieten nicht nur klassische ähm, Workshops, Seminare, Webinare, sondern wir sind auch ganz häufig auf dem Kongresse oder Panel-Discussion äh, eingeladen. Äh, Ziel von der Workshops ist natürlich... Ähm, Finanzwissen von Frauen erweitern und tatsächlich bewusst zu machen und diese Gleichstellung und Unabhängigkeit von Frauen zu ändern. Und das gehört natürlich zu unserer Mission. Unsere Mission, dass, dass äh, unser Motto ist, Vertrauen beginnt mit Verstehen. Also wir bringen Frauen bei, dass Investieren etwas Gutes ist. Jede Frau muss lernen, mit ihren Finanzen äh, zu haushalten und mutiger zu werden. Sie können durch uns lernen, wie man intelligent mit Geld umgeht, egal ob das ETF-Portfolio ist oder Investment in Immobilie, also pro investment in Immobilie oder, ähm, oder Einzelaktie, trading plattform Uns geht darum, tatsächlich Frauen verschiedene Möglichkeiten zu zeigen um, und statt, statt Sparbuch sind Aktien, ETFs oder Immobilien äh, Geld an, als Geldanlage eine sinnvollere Alternative.
1: Haben Sie eigentlich während Corona ein, ein größeres Interesse an Ihrer Arbeit gemerkt? Also ist da generell das, das, das Interesse gewachsen?
0: Ja, ja, definitiv, äh, definitiv, also Corona, den ersten Lockdown haben wir ganz, ganz große Nachfrage und das, das liegt daran, dass Frauen wollen endlich Vermögens aufbauen, ihr Gehalt besser verhandeln oder sich von vielleicht Ehepartner trennen und davor ihre Finanzen klären. Denn viele verlassen sich doch noch auf den Garten und dann bleiben mit dem Teilzeitstellen äh, kaum zur Rente, ja. Momentan die große Thema, die wir uns als Finnmarie beschäftigen, das ist zum Beispiel Thema Scheidung, Erbschaft oder Trennung. Und alle diese drei, die legen tatsächlich in Richtung tatsächlich ähm, Altersarmut. Und eine wichtige Lektion von unserer quasi Termine, Beratungstermine ist tatsächlich getrennt vorsorgen. Man kann nichts äh, verlieren und man kann ganz viel gewinnen.
1: Ich habe mich auf Ihrer Website noch ein bisschen umgeschaut. Sie haben konkret zwei Finanzbücher empfohlen. Zu welchen Quellen würden Sie noch raten, wenn ich jetzt als Frau, also als, als komplette Anfängerin, zu Ihnen kommen würde? Wo, wo starte ich? Wo kann ich anfangen?
0: Also, es gibt verschiedene Quellen. Eine davon, das ist zum Beispiel Filmari, wo wir als geschlossene Community, Community bitten, Frauen nicht nur Finanzwissen, also regelmäßige Artikel, regelmäßige, regelmäßige Posts zum Thema Finanzen sondern also das ist also quasi geschlossene Sphäre, also sichere Sphäre, um sich auszutauschen beim Thema Finanzen. Es gibt ganz viele Podcasts zum Thema Finanzen, zum Beispiel Goldfrau, die macht regelmäßig Podcasts zum Thema Money Mindset, Finanzrocker, Madame Money Pen. Es gibt auch ganz viele ähm, Communities, ähm, facebook gruppen wo kann man sich ein bisschen mit dem Thema hinsetzen und starten tatsächlich erst der Finanzwissen zu ähm, zu, zu, zu lernen, aber ich glaube tendenziell, dass sich mehr und mehr Frauen in diese Finanzwelt bewegen, ne? also nicht nur akademiker oder, mm, oder die, die einen durchschnittlichen besseren Abschluss haben, wollen finanziell unabhängig sein, sondern das geht um auch ähm, Frauen, die nie so, so gut von Anfang an gestaltet sind. Also ich glaube, Fälle gibt es auf jeden Fall ganz viel. Man, man, hm, man muss natürlich Zeit nehmen, mit dem Thema hinsetzen und statt Instagram äh, zu, durch zu, äh, zu scrollen, soll man wirklich ähm, hinsetzen und vielleicht zwei drei ähm, Bücher äh, zum, äh, zum diese Thema lesen oder auch Podcast hören oder auch heutzutage beim Spiegel Online Manager Magazin oder auch bei äh, klassische Finanz.net Webseite findet man extrem viele Informationen. Zum
1: also es wird einfach mit der Zeit besser.
0: Ja, definitiv.
1: Dürfte ich abschließend jetzt noch Sie fragen, weil Sie sind ja schon sehr lange in der Finanzbranche tätig, woraus denn eigentlich sich Ihr privates Finanzdepot auseinandersetzt, wenn Sie einen Tendenz haben?
0: Ja, also ich investiere schon seit 2008. Mein, mein Depot ähm, ist Zusammensetzung von, von Aktien. Ungefähr 70, 70, 80 Prozent im Portfolio das sind Aktien. Ich investiere auch in Immobilien. Ich investiere auch, ich investiere auch große Teil im Thema Nachhaltigkeit. Aber ich bin wirklich Risiko, Risikofreund, wenn es zum Thema Geldanlage ist. Also wirklich ganz viele Aktien. Auch Einzeltitel habe ich im Portfolio und weniger Anleihen.
1: Verstehe. Ja, dann äh, Frau Decker, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
0: Dankeschön. Vielen lieben Dank.
1: Ja, das war die sechste Folge von Wohnen, Leben, Investieren. Die nächste Folge kommt wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall noch eine gute Zeit.